0: Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 16 du podcast et je l'enregistre début octobre 2023. Je parlerai aujourd'hui des études postsecondaires au Québec. Mais avant cela, j'ai une citation à vous partager. Dernièrement, j'ai lu un livre qui m'a bien plu. L'auteur s'appelle Jeff Olson et son livre s'intitule « The Slight Age », ce qui signifie en français « Le petit avantage ». Une phrase m'a marqué. Je vous la cite en anglais. « Show up, show up consistently, show up consistently with a positive outlook ». Ce qui se traduit peu ou prou par « Soyez là, soyez toujours là, ne vous dérobez pas et faites-le avec une attitude positive ». J'ai repris cette citation aujourd'hui car elle me semble particulièrement adaptée pour vous parler d'études au Canada. Souvent, les étudiants qui arrivent au Canada ont de multiples challenges à relever. Entre autres, découvrir une nouvelle culture et une nouvelle langue, s'adapter à un système éducatif différent, ce qui réclame une certaine agilité et parfois aussi une remise à niveau, se frotter à la vie d'adulte avec sa précieuse liberté mais aussi ses responsabilités, et aussi vaincre la solitude ou la nostalgie qui peuvent surgir parfois, ici et là. Bref, tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Il arrive que certains étudiants se sentent perdus quand d'autres trouvent leur voie et se révèlent tout autant à eux-mêmes qu'à d'autres. Alors en reprenant les mots de Jeff Olson, je serais tenté de dire que, face à ce flot de nouveautés, montrez-vous présent pour relever les challenges qui vous attendent, faites preuve de ténacité et adoptez une attitude résolument positive. Car en sortant de votre zone de confort, vous allez avancer à pas de géant. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Eh mais, il y en a pas Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon livre Un départ en fanfare et une arrivée agitée Ce livre évoque les doutes et faux pas qui ne manquent pas lorsqu'on plie bagage pour le Canada Organiser son départ, conduire, se loger et apprivoiser des systèmes bancaires et de santé Voilà autant de sujets abordés dans les histoires de ce recueil En plus d'une mise en situation bienvenue chaque anecdote est ponctuée d'informations et suggestions Vous pouvez acheter ce livre sur vos plateformes de vente habituelles vous pouvez même demander à votre bibliothèque canadienne de l'acquérir puis de le mettre en ligne sur les plateformes Overdrive et Bibliothéca. Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui des études postsecondaires au Québec. Tout d'abord, faisons la part belle aux formations professionnelles. Je vous parlerai ensuite des cégeps et des universités. Les étudiants intéressés par une filière professionnelle peuvent entamer leurs études avant ou à la fin de leur secondaire, ce qui correspond au collège ou au lycée pour des Français. La formation professionnelle couvre 21 secteurs d'activité pour un total de près de 200 programmes d'études et de formations courtes. Voici quelques secteurs d'activité mais il y en a plein d'autres. Administration, commerce et informatique, alimentation et tourisme, arts, bâtiments et travaux publics, communication et documentation, environnement et aménagement du territoire, santé, services sociaux, éducatifs et juridiques, soins esthétiques et transports. Ces formations très tournées vers la pratique permettent d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour exercer un métier spécialisé dans des secteurs d'activité souvent très demandés. Trois attestations au diplôme sanctionnent ce type de parcours. L'attestation d'études professionnelles ou AEP, c'est une formation qualifiante de très courte durée. Le diplôme d'études professionnelles ou DEP, il atteste que l'élève a réussi un programme d'études professionnelles de niveau secondaire visant un métier ou une profession. L'élève peut ensuite se spécialiser avec une ASP ou poursuivre ses études au collège. Parlons donc de l'ASP, c'est une attestation de spécialisation professionnelle. Elle mène à une spécialisation dans une branche particulière d'un métier ou d'une profession. L'élève peut ensuite, s'il le souhaite, poursuivre ses études au collège. Québec Métier d'Avenir est la plateforme de référence pour aider les étudiants étrangers à poursuivre des études professionnelles au Québec. Alors n'hésitez pas, contactez-les Surtout si vous êtes français, car certains privilèges financiers peuvent vous être accordés. Parlons à présent des cégeps et collèges privés. Au Québec, la fin des études secondaires se fait à 17 ans environ et non à 18 ans comme en France. C'est un peu comme si des Français terminaient leur lycée en première et non en terminale. À la fin de leurs études secondaires, la plupart des étudiants québécois vont au collège, à savoir un cégep ou un collège privé. Dans la belle province, un collège est un établissement qui pourrait s'apparenter à un BTS ou un DUT en France. Il n'a rien à voir avec les classes de 6e, 5e, 4e et 3e de nos collèges français. Pour entamer des études collégiales, les étudiants doivent avoir complété et réussi 11 années d'études et satisfaire aux conditions d'entrée de la filière choisie. Les Cégep et collèges privés peuvent être une fin en soi, on va au collège et rien qu'au collège, ou former un pont entre les études secondaires et universitaires, on va alors au collège pour ensuite aller à l'université. Ce pont vers l'université est une pratique scolaire propre au Québec. Faisons maintenant un focus sur les différences entre cégep et collège privé. Le mot cégep est un acronyme qui signifie « collège d'enseignement général et professionnel ». Les cégeps sont des établissements publics, on en compte 48 au Québec, dont 5 anglophones. Si l'on ajoute les 4 établissements publics affiliés, cela porte leur nombre à 52. Par contraste, les collèges privés sont, comme leur nom l'indique, des établissements privés. Certains d'entre eux, environ un tiers, sont subventionnés par des fonds publics. Leurs tarifs sont généralement alors plus avantageux que les collèges privés non subventionnés. On compte près de 70 collèges privés au Québec. Parlons à présent années d'études et diplômes. Les études au collège, qu'ils soient publics ou privés, durent en moyenne deux à trois années. Ces études peuvent être sanctionnées par une attestation d'études collégiales, à savoir une AEC. Cette attestation est remise pour des formations de courte durée à caractère technique avec une préparation immédiate à l'emploi. Ou ces études peuvent être sanctionnées par un diplôme d'études collégiales, à savoir un DEC. Ce diplôme peut être obtenu sous deux colorations distinctes, un programme préuniversitaire ou un programme technique. Dans un programme préuniversitaire, la durée d'études pour un DEC est de deux ans à temps plein. L'objectif est de préparer les étudiants aux études universitaires. C'est le fameux pont dont je vous parlais précédemment entre le secondaire et l'université. Dans un programme technique, par contre, la durée d'études pour un DEC est de trois ans à temps plein avec un stage ou plusieurs en milieu de travail. Cette formation technique peut se suffire à elle-même ou également donner accès à l'université. Parlons à présent des études à l'université. Étudier au Québec, c'est vivre une expérience académique et culturelle unique. Toutes les raisons ou presque sont bonnes pour vivre une telle aventure. La renommée des établissements d'enseignement est excellente. Les filières d'études proposées sont variées. L'enseignement peut, dans certains cas, être suivi en anglais. Les coûts de la vie et d'études sont raisonnables. Enfin, pour l'Amérique du Nord et comparativement aux autres provinces et territoires du Canada. Et la qualité de vie est agréable. D'ailleurs, si vous accordez de l'importance au classement, sachez que selon l'édition 2023 de Times Higher Education, l'université McGill se classe au 46e rang mondial des meilleures universités, l'université de Montréal se classe au 111e rang et l'université Laval se situe entre les 251e et 300e rang mondial. Au Québec, il existe trois cycles d'études universitaires. À chaque cycle correspondent un ou plusieurs diplômes. Au premier cycle, vous pouvez obtenir un certificat Efficace, soit un an d'études à temps plein ou un baccalauréat, soit trois à quatre années d'études à temps plein selon les programmes. Au second cycle, vous pouvez briguer une maîtrise ou un diplôme d'études supérieures spécialisées, le fameux DESS. Et enfin, au troisième cycle, le principal programme d'études est le doctorat. J'ouvre une petite parenthèse. On l'a vu précédemment, le mot collège est un faux ami. Il n'a pas le même sens en France et au Québec. Eh bien, il en va de même pour le mot baccalauréat. En France, un baccalauréat s'obtient à la fin de ses ses années de lycée, au Québec, un baccalauréat sanctionne plusieurs années d'études à l'université. Je referme la parenthèse. Le Québec compte 18 universités qui accueillent en moyenne 245 000 étudiants chaque année. La proportion d'étudiants étrangers est importante, euh, près de 50 000 par an. Les campus universitaires les plus connus se trouvent à Montréal, dans la capitale nationale, donc la ville du Québec, ainsi qu'à Sherbrooke, en Estrie. Toutes ces universités ont leur campus principal et historique en un lieu précis, mais elles possèdent des antennes bien souvent importantes dans d'autres villes et régions du Québec. Alors même si vous êtes tenté de venir étudier à Montréal ou à Québec, ce qui est un bon choix évidemment, n'écartez pas du revers de la main le réseau universitaire établi en région. Il est bien étoffé et comporte plusieurs attraits, tant au niveau de l'immigration, qui peut être facilité, que des tarifs et coûts de la vie qui sont généralement moindres. À Montréal, les universités les plus importantes sont l'Université de Montréal avec, entre autres, l'École Polytechnique de Montréal et HEC Montréal, l'Université de Québec à Montréal, à savoir l'UQAM, l'Université Concordia, l'Université McGill et l'École de Technologie Supérieure. À Québec, la capitale nationale du Québec donc, les établissements universitaires les plus connus sont l'Université Laval, l'Institut National de la Recherche Scientifique, l'INRS, et l'École Nationale d'Administration Publique, le NAP. À Sherbrooke, les universités Bishops et Sherbrooke se tirent la part belle. Parlons maintenant d'un point qui fâche, les coûts des études post-secondaires. À n'en pas douter, mener des études supérieures au Québec a un coût, et il n'est pas mince. Quoique, globalement, les formations professionnelles et cégeps offrent des tarifs d'études raisonnables. Les collèges privés et universités sont plus chers payés, mais il est possible de s'en sortir car les frais demandés sont loin de ressembler à ceux des universités américaines. Vous pouvez postuler et gagner des bourses d'études et, sous condition, vous pouvez travailler jusqu'à 20 heures par semaine afin de financer vos études. Toutefois, il est bon de comprendre un peu mieux les règles du jeu. Les coûts des études supérieures varient d'un établissement scolaire à un autre, et au sein d'un même établissement, ils fluctuent en fonction de la filière d'études suivies, à savoir informatique vétérinaire ou ressources humaines par exemple, et du cycle d'études poursuivies, donc premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, etc. Pour des renseignements précis, c'est donc sur le site internet de l'école ou auprès de la cellule étudiants étrangers qu'il faudra vous renseigner. Et maintenant, parlons d'un point qui pourra vous plaire. Le Québec a conclu certaines ententes avec d'autres pays qui visent à réduire les droits de scolarité demandés. En fonction des programmes d'études suivis et de votre nationalité, vous pourriez, sous condition et en lieu et place du tarif pour étudiants étrangers, vous prévaloir du tarif canadien non résident du Québec, qui est moins cher, du tarif québécois, qui est encore moins cher, ou même pour les formations professionnelles de la quasi-gratuité des frais. Ces accords favorisant une exemption des droits de scolarité supplémentaires sont donc significatifs et équivalent à un beau rabais. Vous vous demandez peut-être qui peut en bénéficier, alors je vais répondre à cette question, tout en vous précisant le nom du site internet approprié. Les étudiants venant de France et de Belgique francophone peuvent profiter de ces accords et dans une moindre mesure, les étudiants d'une quarantaine de pays, dont par exemple ceux venant d'Algérie, de Côte d'Ivoire, d'Haïti, du Liban, du Maroc, du Sénégal et de Tunisie. Un certain nombre d'exemptions de droits de scolarité supplémentaires est accordé par pays, quotas et cycle d'études. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur la page « exemption des droits de scolarité supplémentaires en vertu d'entente internationale » sur le site québec.ca à la section « Éducation ». Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point. L'université n'est pas la seule porte d'entrée pour venir étudier au Québec. Il y a de belles possibilités à creuser avec les formations professionnelles et les collèges, qu'il s'agisse de collèges privés ou de Cégep. Second point. Souvent, bien des étudiants cherchent un établissement situé à Montréal ou à Québec-ville. Assurément, ces deux villes sont magnifiques et offrent des perspectives alléchantes. Toutefois, vous aurez plus de chances d'obtenir une place et de bénéficier de coûts de la vie attractifs en région. Ne fermez pas trop vite certaines portes. Troisième point, des ententes internationales signées entre le Québec et d'autres pays, en particulier la France et la Belgique francophone, permettent de bénéficier de tarifs d'études privilégiés. Cela peut faire une réelle différence en termes de budget et vous permettre par la suite d'entrer de plein pied dans une vie professionnelle au Québec. Comme toujours, les informations que j'ai présentées dans ce podcast pourraient ne plus être valables au moment où vous les écouterez. Alors, par principe, vérifiez toujours ce qu'il en est auprès de sources sûres. Voici quelques ressources pour vous aider. Le site québec.ca à la section éducation, le site Québec métier d'avenir et de manière générale, pour vous renseigner sur les études au Canada, vous pouvez également consulter le site éducanada.ca. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous souhaitez obtenir davantage de contenu Alors abonnez-vous sur TikTok, Instagram ou YouTube à mon compte Bienvenue au Canada EC. Vous y trouverez des capsules audio, des vidéos et des photos. Vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn sous le profil Emma Charlin. A bientôt